1: Heute mit einem, sagen wir mal, Landesbezug, einem regionalen Bezug. Heute nämlich zu einer Folge über eine Person aus unserem schönen Bundesland, heutzutage Saarland, zu der Zeit, wo wir sprechen, teilweise noch Saargebiet. Aber bevor wir zu der eigentlichen Folge, zu dem eigentlichen Inhalt kommen, möchte ich heute den Experten vorstellen. Herr Franz-Josef Schäfer, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich stelle Sie ganz kurz vor, dann komme ich noch zu einer weiteren Person, die ich vorstellen möchte. Sie sind geboren im saarländischen Illingen. Sie waren Lehrer und Historiker, oder Historiker sind Sie immer noch. Sie haben an der Universität des Saarlandes, also hier, ja, Germanistik und Geschichte studiert. Sie haben schon, wie ich feststellen durfte, eine ganze Reihe von Veröffentlichungen und ja, haben auch Beziehungen zu dem Land Hessen. Sie sind nämlich Mitglied in der Hessischen Historischen Kommission. und ja, forschen am ähm, ja, Kernbereich über die Zeit des Nationalsozialismus, aber auch DDR haben sie mal gemacht und viel eben auf ja, den saarländischen Kosmos bezogen. Aber bevor wir jetzt zu dem heutigen Thema kommen, möchte ich noch äh, eine zweite Person begrüßen. Ja. Liebe ZuhörerInnen, Sie kennen sie alle als die Stimme des Intros. Heute dann auch mal in der Folge dabei, der liebe Carol Kosmonaut. Hallo Carol.
0: Hallo lieber Elias, guten Tag Herr Schäfer und natürlich werte ZuhörerInnen.
1: Du bist heute auch aus Interesse dabei und warum Interesse? Weil dich eine gewisse Ethnie schon ja, länger beschäftigt. So viel darf ich mal vorweggreifen, nämlich die Ethnie der Sinti und Roma. Das Thema heute ist aber Arnold Fortuin. Jetzt direkt die Frage an Sie, Herr Schäfer. Wer ist Arnold Fortuin und warum ist Caro dabei, wenn er sich für Sinti und Roma beschäftigt oder sich dafür interessiert?
2: Ja, Arnold Fatuin war ein katholischer Priester. Er wurde 1901 äh, geboren in äh, Neunkirchen an der Nahe. Das ist also ganz in der Nähe, heute von dem Erholungsgebiet Bostalsee. Also äh, ein, eine wunderschöne äh, Landschaft. Ähm, war dann äh, Pfarrer gewesen, äh, 27 zum Priester geweiht in Trier und ähm, war von 1950 bis zu seinem Tod äh, 1970 äh, Pfarrer in Illingen äh, gewesen. Zu seiner Herkunft ist noch äh, Folgendes zu sagen: Sein Vater war äh, Küster und Organist und stammt aus Holland. Von daher der äh, auch, in Deutschland wenig bekannte oder unübliche Familiennamen, Fortuyn. Wie gesagt, Holland, 1883 hat er sich in Aachen angemeldet. Leider sind die Melderegister von Aachen im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Also über seinen Werdegang ist... Aus dieser frühen Zeit da nicht viel zu äh, erfahren, aber schon zwei Jahre später, das ist dann äh, der Bezug zum Saarland, äh, hat er eine äh, Organistenstelle in Alsweiler, das ist also ein Ortsteil von, von Marpingen und dort hat er seine spätere Frau kennengelernt, das war eine Haushälterin im Pfarrhaushalt, äh, Frau Mees, Gertrud Mees, die, uh, ihr Onkel war, also Pfarrer in uh, Alswälder gewesen und uh, der ist 1898 uh, gestorben. Damit war dann auch ihre uh, Stellung als Haushälterin im Pfarrhaus uh, vorbei und uh, beide haben 1899 dann uh, geheiratet und zogen nach Neunkirchen. Und blieben dann ja auch äh, bis äh, zum Tod. Der Vater ist 36 äh, gestorben, während die Frau hat sogar ihren Sohn, den Pfarrer, um drei Jahre überlebt. Die ist also sehr, sehr alt äh, geworden, äh, war am Sterbebett ihres Sohnes in Illingen 1970 <lacht> sogar noch dabei äh, gewesen wie so häufig in den äh, katholischen äh, Familien, der Kinderreichtum, was ja auch von den Pfarrern auch so gepredigt wurde, ähm, zehn Kinder, äh, das Ungewöhnliche davon, von den zehn Kindern, dreimal Zwillinge, ich habe das noch nie äh, gehört, äh, auch Arnold Fortehin, der Pfarrer, hatte eine Zwillingsschwester, die äh, aber nach wenigen Wochen äh, gestorben ist. Und dann gab es noch, äh, noch zweimal äh, Zwillingsgeburten, äh, das ist äh, ganz ungewöhnlich, also habe ich so noch, noch nie gehört, diese äh, hohe Anzahl von, von äh, Zwillingen. Ähm, was die äh, Geschwister anbelangt, ähm, er war das Dritte von zehn, äh, die Älteste war Lehrerin gewesen, lebte dann bis zu ihrem Tod in, in Neuenkirchen äh, im Haushalt dann auch äh, ihrer äh, Mutter, Volksschullehrerin, äh, zwei Brüder, wurden Ärzte, einer Zahnarzt in Mönchengladbach, der andere hat Medizin in Bonn studiert, ein weiterer Bruder war wie der Vater Organist, hat in St. Louis, den, also der erste hauptamtliche Chorleiter in St. Ludwig in St. ein weiterer Bruder war Ingenieur in St. Wendel gewesen und eine Schwester äh, lebte, war verheiratet und lebte dann an der Mosel. Und, ähm, und er dann, Arnold, äh, hatte vom Dorffahrer Lateinunterricht, denn das sind ja kleine Dorfschulen. Das heißt, alle, da gab es eine Klasse, ne, also von äh, der ersten bis zur letzten Klasse, die wurden in einem äh, Saal dann unterrichtet und er muss wohl begabt gewesen sein und. Äh, die Aufstiegsmöglichkeiten waren damals häufig äh, der, der geistige Stand, also dass Pfarrer dann oft dann auch das äh, Studium dann oder, oder das Konvikt äh, dann äh, bezahlt haben, äh, ihnen Lateinunterricht, sie vorbereitet haben auf die Aufnahmeprüfung. Meistens in Trier, da äh, äh, das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium oft, war auf das Gymnasium der Schüler. Er allerdings äh, ging nicht nach Trier, sondern nach St. Wendel. Wo ich mich auch gefragt habe, es gab doch in St. Wendel, St. Wendel eine Ordensschule von den Steiler Missionaren. Aber er war am humanistischen Gymnasium. Warum, weshalb, das äh, kann keiner äh, beantworten. Es war ohnehin leider jetzt in der Corona-Zeit äh, schwierig, äh, überhaupt das Schularchiv äh, also da arbeiten zu dürfen. Also bis zum letzten Augenblick hat mir dann äh, nach vielen Nachfragen der Schulleiter dann aus dem Noten, äh, Notenbuch, äh, Notenregister hat er mir die äh, von der letzten Klasse dann, der, der Oberprima die äh, Zeugnisnoten äh, gegeben. Es, gut, ich weiß aber auch von seinem Vorgänger, der ein Kommilitone von mir war, der Schulleiter da war, dass das Archiv völlig ungeordnet ist. Also insofern ähm, hätte man wahrscheinlich, äh, äh, kaum noch was ge gefunden, denn damals war es üblich, dass regelrechte Charakterbezeichnungen von den äh, Klassenlehrern äh, über die Schüler also nicht nur Noten, sondern tatsächlich äh, Stärken und Schwächen, äh, das ist schon äh, erstaunlich, was, was man da liest, äh, in, äh, vom Ludwigsgymnasium habe ich das mal äh, gefunden, auch über Willi Graf und von daher hätte mich das schon interessiert, wie der mhm. damalige wie sein Lehrer ihn äh, als Mensch äh, bewertet hat, aber wie gesagt, das ist dazu äh, nicht äh, möglich. Ja. Äh, das, wie gesagt, 22, 16 bis 22 war er Schüler in St. Wendel gewesen und hat dann äh, Theologie studiert. Was auch da äh, leider auch das wieder Kriegseinwirkungen. Mich hätte es brennend interessiert, seine wissenschaftliche Arbeit. Denn die hat interessanterweise das Thema gehabt, die Sterilisierung im Lichte der christlichen Moral. Sterilisierung war damals auch in kirchlichen Kreisen, auch schon vor der Nazizeit, ein Thema. Und das ist kontrovers diskutiert worden. Also es gab äh, katholische Theologen, Muckermann zum Beispiel, äh, die durchaus ähm, also Sterilisierung äh, in bestimmten Fällen äh, begrüßt haben. Also das äh, gut hießen. Es ist neulich eine Dissertation in Trier, äh, ein Trierer äh, Historiker äh, erschienen, über genau über dieses Thema. Und ich habe mit ihm auch äh, korrespondiert, äh, wenn man aber keine Anhaltspunkte hat, kann man also, das wäre also wie im Nebel rumstochern, war er jetzt ein Befürworter oder ein Gegner der der Sterilisierung. Also wie gesagt, das Thema ist halt äh, bekannt. Ähm, ich habe da nochmal nachgefragt, ob vom ähm, Priesterseminar, also die Personalakten im Bistumsarchiv äh, sind natürlich da, ähm, aber die von den äh, Seminaristen, das wäre natürlich äh, interessant gewesen ähm, und bekam dann aber auch die äh, äh, Auskunft äh, bei, bei Angriffen auf äh, Trier, wäre auch das Priesterseminar, das wäre ausgelagert gewesen und diese Akten die sind äh, vollständig verloren. Also da ist hm. leider gar nichts. Finde, das ähm, das zeigt bei man Ihnen zu sagen.
1: schön, in Anführungszeichen, wie sehr die Geschichtsschreibungen durch die Weltkriege zurückgeworfen worden sind, weil so viel verloren gegangen ist. Also ich denke, jeder, der sich mal mit der Zeit beschäftigt hat oder mit Quellen, die dadurch zerstört worden sind als Historikerin, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Also das äh, tut uns dann doch immer besonders weh, weil äh, so viel verloren gegangen ist. Aber gut, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja,
2: das war eine ganz wichtiger, äh, wichtige Erkenntnis. Das ist halt auch sehr unterschiedlich, was Regionen äh, betrifft, mhm. Kommunalarchive, die, ähm, gut, man muss aber auch hinzusagen, dass äh, manche äh, Bürgermeister gezielt äh, auch dann Akten, äh, selbst auch noch Nazi oder Akten aus der Nazizeit, äh, die die Zeit überlebt haben, sind also äh, noch in den 60er Jahren, wenn ein neues Rathaus gebaut wurde, äh, das ist ja war auch nicht geordnet, das war oft auf dem Dachboden oder Keller zum Teil auch schon äh, ähm, schon verschimmelt und, und äh, unbrauchbar. Oder gezielt, äh, wir braucht den alte Kram, äh, auch da noch Akten äh, vernichtet. Man erfährt es dann äh, nach Jahren, wenn man gezielt nachfragt. Äh, oder man lassen, oder?
1: also aktiv verschwinden hat lassen, um die eigenen Verbrechen zu decken, nehme ich jetzt mal an.
2: Das äh, in der Nazizeit allemal. Also das ist natürlich äh, bekannt, aber wie gesagt sogar auch dann nach dem, äh, nach dem Krieg, weil äh, viele, äh, das ist auch häufig, ich habe mich mit dem Herrn Sander vom, vom Landesarchiv äh, mal unterhalten, der, der stellvertretende ist jetzt auch im Ruhestand, stellvertretender äh, Leiter des äh, Archivs über viele Jahre, der auch genau das äh, bestätigt hat, das als so. Ganz gez, oder nicht gezielt, einfach aus Unwissenheit man den Wert von vielen Akten nicht erkannt hat, und gesagt hat, weg mit dem alten Plunder. Mhm. Und dann nachher ja, gesagt, ja, das haben wir nicht mehr.
1: Jetzt wollte ich aber nochmal den Bogen dazu schlagen. Also wir wissen jetzt zumindest, wer Arnold, Arnold Fortuin war, woher er kam, wie er aufgewachsen ist. Aber Jetzt hatte ich ja schon am Anfang so ein bisschen angesprochen, dass Sinti und Roma eine gewisse Rolle ja. spielen. Wie kommt jetzt diese Ethnie in das Leben von Arnold Fortuin?
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, auch bei ihm selbst gibt es äh, kaum äh, eigene... Äh, Dokumente. Er ist relativ früh gestorben, hat keine Memoiren geschrieben, es gibt keinen Nachlass im eigentlichen Sinne. Aber 1964 war zum ersten Mal in Rom eine, man hatte das bis 2010 auch in der katholischen Kirche immer nur von Zigeunern gesprochen, eine Zigeunerkonferenz. Zigeuner Seelsorge war ein internationales Thema, und da, äh, 64, wie gesagt, Zweites ähm, Vatikanische Konzil, das ja. hing damit auch eng zusammen. Und da war für Deutschland Fatuin der Referent. Und er fing dann die Rede ist überliefert, Gott sei Dank, ist auch veröffentlicht, ähm, äh, Osservatore Romano, und da schrieb er, sprach dann, äh, dass als Kaplan in Saarbrücken, der war seine erste Kaplanstelle, war St. Michael, die bekannte oder sehr große äh, Kirche, die äh, 1923 war, ein saarländischer Katholikentag, da war die Grundsteinlegung. Und ähm, 26 wurde diese äh, große Pfarrei, eigentlich eine sehr schöne Kirche auch von der Architektur, ähm, eingeweiht Und er wurde 27 dann Kaplan, also in einer ganz äh, jungen äh, Gemeinde. Kapläne haben normalerweise, können ja keine äh, Richtung, was die Pfarrersielssorge begibt, das ist natürlich der, der Pfarrer äh, zuständig. Ähm, ihre Aufgabe ist vor allem äh, Jugendgruppen, Jugendvereine. Da fand ich auch, es gab da einen ein katholisch kaufmännischer Verein mhm. mit einer Jugendgruppe. Und äh, kurioserweise hat er, äh, das fand ich äh, in einer Personalnebenakte, normalerweise wird auch die Akte nicht jedem vorgelegt, ähm, aber weil ich so oft immer wieder nachgefragt habe, ähm, hieß es dann, äh, wir geben ihm mal diese äh, Akte und da war so ein Predigtverzeichnis äh, von ihm drin, das ich auch nicht äh, kannte. Und auf der Rückseite habe ich gesehen, man... Papier, Man war ja unheimlich sparsam bei allem. Und auf der Rückseite war das so ein Einladungsschreiben aus den 20er-Jahren an einer Jugendgruppe. Von diesem, also konnte ich das da auch nutzen. Und zu seiner Pfarrei, also zu St. Michael, gab es das sogenannte Krämershäuschen. Das ist also ganz in der Nähe jetzt, wo, die, wo der Güterbahnhof ist, die Auffahrt zur Autobahn. Und dort, ähm, praktisch in Erdhöhlen waren das, also Baracken, Erdhöhlen, da hausten äh, vier oder fünf äh, Zigeunerfamilien. Und für ihn war das ein Anlass äh, gewesen, sich dorthin zu begeben. Also er wollte 28, also auch sehr früh, das hat äh, sein Pfarrer oder auch der Mitkaplan oder sonstige Geistische äh, haben gesagt, was willst du da, was sollst du dort? was willst du dort? Da? Äh, haben das überhaupt nicht äh, verstanden, dass äh, das für ihn diese Gruppe, äh, für ihn äh, wertvoll und wichtig sind äh, und hat dann mit einem Zigeuner-Anführer, wie, wie er das äh, genannt hat, äh, der wäre auf ihn zugekommen. Mittlerweile kenne ich auch den Namen Reinhold Laurier. Ähm, das ist insofern eine interessante Familie, weil sein Sohn äh, in, äh, zwar in Vorbach äh, geboren, der ist 2019 im, Alt, äh, im Alter von 102 Jahren gestorben äh, und hat in Frankreich äh, die äh, Geschichte der, äh, die Geschichte, also auch äh, die soziale Lage, also äh, war da engagiert, war Resistanzkämpfer und äh, nach dem Krieg äh, auch für die Anerkennung der äh, Sinti und Roma in Frankreich äh, sich äh, engagiert und er war ein Schüler von Fortuin gewesen, denn Fortuin hat dann folgendes gemacht, ähm, im Pfarrsaal von St. Michael hat er eine Schule das hat er auch selbst so äh, genannt, eine Schule äh, gegründet. Das war also dann nicht nur Religionsunterricht, sondern auch Deutschunterricht, äh, also deutsche Sprache, 15. Ähm, das habe ich in dem Interview von lange nach ins Tod mit äh, Nicolas äh, Laurier, ähm, sagte er, wir, äh, wir sind alle, Kinder dahin geschickt wurden, das waren immerhin 15 bis 20 Kinder, die dann ins Pfarrheim kamen und dann hat der kaplan Fatuin ihnen Unterricht gegeben. Interessant ist auch ein Foto in einem Bildband von St. Michael mit einem Foto, hieß dann Kommunionkinder oder Zigeunerkommunionkinder 1928 und da sieht man den den Pfarrer und, ähm, na gut, die besondere Kleidung, die Mädchen, da so, so, ein, so ein Kranz dann, ähm, und die Jungs in schwarzem Anzug ähm, und so Sträußchen dann, also äh, da rausgeputzt. Und, ähm, und von da ab äh, sind Familien, auch die Lehmanns, äh, die ja dann so bedeutsam später wurden, hat er die gekannt, äh, hat... Die äh, Familie Lehmann dann auch getraut, ähm, und die äh, Freundschaft äh, blieb dann äh, bis zu Fortuyns Tod dann äh, bestehen, äh, über die Nazi-Zeit hinweg dann auch nach dem Krieg, äh, haben sie dann ja auch wieder Kontakt zu, äh, in Illingen dann, muss sie sich schon erkundigt haben, was ist aus dem Pfarrer Fortuyn äh, geworden und haben ihn dann in Illingen gefunden. <lacht> ähm, und, ähm, ja, zu so früh reicht das zurück, ein
1: äh, Leben lang. Das ist ganz interessant, weil jetzt nochmal, um das Ganze ein bisschen einzuordnen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, wir, wir befinden uns ja in der Zeit, kurz vor der äh, Nazi-Zeit. Ja. Und wir haben jetzt mit Arnold Fortuin einen katholischen Priester, der sich in Saarbrücken den City und Romo annimmt, damals Zigeuner genannt. Ja. Vielleicht äh, auch an dieser Stelle noch mal ganz kurz die Einordnung, was Sinti und Roma überhaupt sind, damit die Zuhörenden auch noch so ganz klein ein bisschen das vielleicht einordnen können. Also man kennt heutzutage teilweise eben leider noch den Begriff, äh, den, den Fremdbegriff der äh, Zigeuner. Carol, um dich vielleicht noch mal hier auch in das Boot zu holen, weil ich weiß, dass wir schon so die ein oder andere Dis Diskussion darüber hatten, was Sinti und Roma überhaupt sind. Vielleicht auch nochmal deinen Kontakt zu Sinti und Roma. Wie bist du denn in den Kontakt gekommen?
0: Ich bin in Kontakt geraten mit Sinti und Roma schon als äh, kleines Kind, bedingt durch meine Herkunft. Meine Mutter ist keine Deutsche, ich bin also eine halbe Kartoffel und äh, Deswegen war mir oftmals, auch die DDR-Sozialisierung spielt damit eine Rolle, gerade in den hier benachbarten Ländern, damals Tschechoslowakei oder eben in Ungarn und so weiter, wo man oftmals Menschen antrifft, die dieser sogenannten Volksgruppe äh, äh, zugehören und als Kind habe ich schon mit Sinti und Roma oftmals dann eben dort in diesen Gebieten gespielt und habe aber auch bemerkt, dass meine Mütter, die Familie mütterlicherseits da immer sehr vorsichtig war, bisweilen ängstlich war und das hat mich äh, bis heute nicht losgelassen und ähm, ich habe es versucht zu verstehen, es ist mir bis heute übrigens nicht gelungen, weil diese ganzen ähm, Attribute, die man mit Sinti und Roma verbindet, meines Erachtens nach vollkommener Nonsens sind. Das ist einfach nur die Übliche Angst vor Menschen, die anders sind, die nicht gewillt sind oder nicht in der Lage sind oder wie auch immer, oder vielleicht auch gesellschaftlich strukturell gar nicht, äh, äh, denen es strukturell gar nicht ermöglicht wird, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Mehr ist das nicht. Und ähm, ja, und das treibt mich deswegen seither schon immer um, und deswegen bin ich auch hier in dieser Folge mit gelandet, obwohl ich sonst eigentlich eher weniger dazu etwas beitragen kann. Und ja, ansonsten gibt es da so, der Forschungsstand, der mir bekannt ist, ist, dass äh, die Roma irgendwie aus dem Bereich von Indien äh, herstammen und dann auf der gesamten Welt anzutreffen sind. Äh, aber die Angst vieler Menschen ist eben doch bis heute noch sehr stark.
1: Mhm. Und diese Angst war wahrscheinlich auch ein Antrieb, also diese unbegründete Angst, ein Antrieb für die Nationalsozialisten, Repressalien gegenüber den Sinti und Roma auszuführen. Eben den äh, gezielten oder die gezielten Deportationen und den gezielten Genozid. Aber wenn wir jetzt eben An na gut, Gott, na, Also
0: wenn ich Entschuldige bitte, ja. aber dann, <lacht> ob das jetzt was mit Angst zu tun hatte, ich glaube, das ist eher. Ich bin kein Ich gebe zu, ich habe jetzt nichts mit Geschichte zu tun, ja. Also ich bin jetzt hier nur, stehe am Rande und schaue zu. Aber so von den billigen Stehplätzen würde ich sagen, hat nichts mit Angst zu tun gehabt, zumindest was das, was den Nationalsozialismus zu tun hat, sondern das ist purer, wie nenne ich es, Fanatismus und natürlich ganz extremer Rassismus. Angst, äh, ich glaube nicht. <lacht> Aber Entschuldigung, vielleicht liege ich da auch falsch.
1: Nein, also ich gebe dir ja recht, dass der Fanatismus und Extremismus und äh, alle, da dabei sind, <lacht> ist die Frage halt, ob die aus einer unbegründeten Angst geschürt werden, aber ich glaube, diese Diskussion führt zu weit, mhm. besser, wenn äh, ja. Sie, Herr Schäfer, noch was dazu sagen wollen. Aber ich denke, diese Diskussion führt jetzt an dieser Stelle noch ein bisschen zu weit, wir werden vielleicht später dazu nochmal zurückkommen, aber erstmal würde ich jetzt zurück zu der Person, Arnold Fort zu Ihnen gehen und nochmal Herrn Schäfer Ihnen das Wort geben. Mhm.
2: Ja, kaplanszeit äh, war bis äh, 33 also immer dann äh, noch. Ja, ähm, die nächste Etappe dann für ihn war außerhalb des Saargebietes. Das heißt, 33 wurde er Religionslehrer in Bad Kreuznach und äh, da ist er mit den äh, also schon nazi dort angeeckt mit den äh, äh, mit der NSDAP. Es gibt äh, eine interessante Katechese von ihm, wo er äh, man das interpretiert und zwischen den Zeilen liest. Es gab ja damals die katholischen Verbände, katholische Jugend. Und die sind natürlich von den Nazis immer weiter zurückgedrängt worden, weil das eine Kon Konkurrenz zur HJ ist. Und das führte dann auch letztlich dazu, dass er denunziert wurde und 37 dann äh, praktisch, äh, weil die Geistlichen das Reichskonkordat sind besoldet worden noch vom Staat. Man hat dann äh, die Gehälter dann äh, eingefroren und äh, eben Jugendarbeit oder Unterricht generell äh, untersagt. Äh, auch da fand ich einen interessanten Hinweis. Da gibt es natürlich... Äh, in Koblenz ist eine Akte, Gestapo-Akte, wo er da äh, bespitzelt wurde, äh, was, was da drin stand. Ähm, und da war zum Beispiel bekannt geworden, dass er äh, mit Jugendlichen eine Fahrt zu den Schlachtfeldern von Verdun 36 äh, äh, unternommen hat. Gut, jetzt, äh, ich kann mir schlecht vorstellen, dass er die als Heroen dargestellt hatte und den Heldentod äh, mhm. äh, da äh, denen zeigen wollte, denn das haben ja die Nazis äh, gemacht. Ähm, das wurde äh, wohl zu Recht aus Nazisicht als negativ und, und antinarzistisch äh, äh, dann auch äh, interpretiert. Und. Äh, dann wird zwar auch in der Literatur, das ist, finde ich, der falsche Begriff, strafversetzt, aus Nazisicht natürlich ist das eine Strafe, wenn er äh, versetzt wird, er ist dann ähm, in die kleine Hochwaldpfarrei äh, Beuren, das war Hermeskeil, 37, äh, versetzt worden. Ich habe das so, ich habe auch mit, mit Zeitzeugen gesprochen, die haben das so interpretiert, dass es so abseits, da fällt er nicht auf in seiner antinazistischen Gesinnung. Was man aber nicht geahnt hat, dass zwei Jahre später in Hinzert, das gehörte zur Pfarrei, das sind also alles kleine Dörfer, da ist das SS-Sonderlager Hinzert, KZ kann man es auch äh, bezeichnen, ähm, eröffnet worden und Hinset, äh, wie gesagt, gehörte zur Pfarrei und da war natürlich äh, Fortuin ähm, auch äh, gefragt, wie geht er oder was knüpft, welchen Kontakt knüpft er zu Häftlingen äh, in dem äh, KZ äh, Hinzert. Und da fand ich auch eine sehr bezeichnete und bemerkenswerte Sache, dass ein reines Bauerndorf, also keine Industrie, nichts und Bauern, wenn die äh, äh, Männer die oder Jungs äh, an der Front waren, ähm, konnten, das hat man auch in anderen KZs häufiger erlebt, dass Häftlinge dann äh, angefordert wurden, die dann in der Ernte äh, geholfen haben und ähm, ja gut, ich bekam vielleicht ein bisschen besser zu essen dann äh, von den Bauern. Aber das Geld ging, glaube ich, an, an die SS sogar. Ähm, aber da war Folgendes. Ähm, Fortuin hat äh, seinen Fahrmitgliedern äh, gesagt, sobald ein Häftling ähm, äh, bei euch arbeitet, gebt mir Bescheid. Ich komme dann äh, zu euch. Äh, hat dann Papier und Bleistift und hat dann gesagt, ihr könnt jetzt die an eure Angehörigen schreiben, es gab dann einen luxemburgischen Lehrer, der später in der Resistance war, Marcel Steres, der hat dann dafür gesorgt, dass diese Briefe dann an die Angehörigen kommen. Also, in der Weise war er, hat er versucht, zumindest den, das Schicksal der, der Häftlinge zu, zu lindern, Natürlich war er da nicht äh, wohlgelitten, da bei der NSDAP. Das ging auch dann so weit, äh, dass er äh, sich zuletzt äh, verstecken äh, musste. Also die wollten ihn 45er äh, ja aufhängen, oder so äh, als ähm, äh, Antifaschist. Was äh, eine interessante Quelle ist, die Pfarrer hatten ja damals äh, Chroniken geführt. Und... Ähm, die ist komplett äh, erhalten, die habe ich auch komplett äh, eingesehen, also wie er äh, berichtet über die Gefallenen, also wie er das darstellt. Oder über die äh, Evakuierungen, das sind ja vom Saargebiet dann auch in in äh, Beuren, dann hatten ja Familien gewohnt. Ähm, und er war dann derjenige, da gab es auch einen schweren Angriff ähm, mit äh, einigen Toten und da schrieb er, ähm, beim Bei der Beerdigung hat sich von Partei und Staat keiner blicken lassen. Also er wäre der Einzige gewesen, der als Pfarrer dann äh, da zu den Angehörigen äh, gesprochen hat. Und ähm, ja, was ich nicht belegen kann, was dann äh, immer wieder behauptet äh, wird, er habe auch in Bayern sind äh, und Roma versteckt. Ich habe gerade neulich noch mit einem älteren Herrn gesprochen, Jahrgang 40, der Messdiener war bei ihm. Und habe ihn gefragt, ob er das in so einem kleinen Dorf, ob das möglich sei. Hm. Sagte er, ja, da müssten Sie das Fahrhaus kennen. Das war also ein recht großes Gebäude, zweistöckig, mit einem großen Garten, abseits gelegen. Er sagte, also ich will das nicht für abwegig halten. Mhm. Aber Quellen, äh, kein einziger, nicht? also auch jetzt äh, der jetzige Nationalseelsorger, ähm, den habe ich natürlich auch kontaktiert, ähm, hat dann auch gesagt, äh, ich habe bisher noch keinen einzigen äh, oder von, äh, von äh, Angehörigen, äh, die explizit sagen können, der Pfarrer Fortwien hat äh, meinen Vater oder Großvater äh, gerettet. Ähm, also das, das äh, ich habe alles Mögliche äh, versucht. Ähm, die einzige Aussage, es gibt im Bistum oder jetzt bis Köln, gibt es auch eine zentrale, das ist jetzt nicht mehr wieder, ähm, die nennen sich jetzt katholische Seelsorge für Roma, Sinti und Verwandte Gruppen. Aber erst seit 2010, früher war das die katholische Zigeuner- und nomaden Gab es dann auch lang, immer wieder Proteste von dem Zentralrat der Sinti und Roma, bis sie den Namen dann aufgegeben haben. Und wie gesagt, gibt es dann auch ein Büro. Und der jetzige, wie gesagt, der jetzige Seelsorger, der dann auch diese Wallfahrten in Illingen durchführt, der ähm, hat dann auch äh, gesagt, er hätte schon so häufig äh, danach gefragt, aber seine Formulierung, alles bleibt nebulös. Also das äh, Spannend. Äh, mhm. wird berichtet. Und wie gesagt, da gab es, äh, das wollte ich schon sagen, eine ähm, Katechetin äh, Silvia Sobeck, die auch den Pfarrer Fortuin gekannt hat, und äh, von der gibt es einen unveröffentlichten veröffentlichten Bericht aus dem Jahre 68 über die katholische Zigeunerseelsorge Und da schreibt sie dann auch über Fortuin. Ähm, und schreibt dann aber nur, ich kann es jetzt nur äh, ungefähr zitieren, Pfarrer Fortuin, das wissen viele äh, Zigeuner aus dem Saarland, aus Luxemburg, Elses und Lothringen, äh, verdanken ihr Leben. Weil er ihnen über die Grenze sie versteckt hat oder über die Grenze verholfen mhm. hat. Ja, aber sonst wie gesagt, sie hat ihn gekannt, klar, hat auch berichtet von der letzten Zigeunerwallfahrt 1970 in Illingen, wie sie ihn erlebt hat. Das ist aber das Einzige auch, was sicher oder was man nachweisen kann, dass er nach dem Krieg selbstverständlich sich da äh, für sie eingesetzt hat und äh, hm. ähm, ihnen geholfen hat, das ist ja äh, unstrittig.
1: Da würde ich auch mit meiner nächsten Frage direkt einhaken wollen. Also wir haben eben diese Zeit während der NS-Zeit, wo er zuerst in der, also nicht NS-Saalgebiet war, wo er sich in Saarbrücken für die Sinti und Roma eingesetzt hat. Dann wird er oder dann geht er nach ähm, ins Reich wird, wird dann dort irgendwann in Anführungszeichen zwangsversetzt in dieses ähm, ja, kleine Städtchen, dieses kleine Dörfchen, mhm. wo er dann möglich, möglicherweise, die unsere Quellen sind problematisch, sich äh, für Sinti und Roma noch mal einsetzt, aber definitiv mit dem KZ Hinzert bzw. mit dem SS-Lager Hinzert in Verbindung auch für die Gefangenen dort eingesetzt hat. Karol, vielleicht an dich die Frage noch, bevor wir zu dem Leben nach dem Zweiten Weltkrieg kamen. Das KZ Hinzert bzw. das SS-Sonderlager Hinzert sagt dir wenig, oder?
0: Sagt mir nichts.
1: Das ist ähm, ganz interessant, weil ich meine, die ganz großen Lager, also Auschwitz oder ja, so, ja. die kennt man von dem Namen her. Mhm. Aber es gab ja weitaus aus mehr. Und äh, dazu ja. gehört auch zum Beispiel dieses Lager. Äh, was meines Wissens nach... Ähm, Herr Schäfer, korrigieren Sie mich, keine Gaskammer hatte, aber äh, es sind doch genug, leider genug Leute zu Tode gekommen dort, von der Anzahl her. Äh, eng verbunden dann auch mit dem Lager der, in, in, in der Goldenen Brem, das SS-Gefängnis an der Goldenen Brem. Aber, und es gibt dann noch eins im Saarland, aber das würde jetzt auch zu, zu weit führen, dort diese Diskussion noch aufzunehmen.
2: Also es gab äh, auch von dem äh, Lager Hinsert Außenstellen und die waren zum Teil auch im Saarland, also äh, im nördlichen äh, Saarland. Das war zunächst ein Straflager äh, der Organisation Todt äh, gewesen und dann ähm, im Krieg dann äh, vor allem für für ähm, luxemburgische ähm, Deserteure ähm, oder Widerstandskämpfer äh, äh, in, in erster Linie, die dort äh, waren. Es ähm, ist die zentral neben äh, Osthofen äh, heute äh, die zentrale Gedenkstätte von Rheinland-Pfalz. Mhm. Also das sind die beiden äh, Gedenkstätten. Äh, und äh, sehenswert ist dieses Dokumentationszentrum, äh, das Oh, wie alt, das dürfte zehn Jahre jetzt äh, her, her sein, dass ähm, da errichtet wurde, also auch museumsdidaktisch sehr gut äh, aufbereitet, auch äh, etliche äh, Publikationen davon, auch von der ähm, rheinland-pfälzischen Landeszentrale äh, für politische Bildung in Mainz, die äh, ähm, sehr gut ähm, recherchiert hat, äh, aber auch so äh, ja, ein Führer durch diese Gedenkstätte äh, ähm, erarbeitet hat. Ähm, ja, also das sind äh, Gaskammer, weil das war kein Vernichtungslager, die äh, die im Osten, äh, in aller Regel im Osten waren. Wenn man nutzt weil jetzt mal, äh, wo Giesen da äh, davon abzieht.
1: Mir fällt dann immer noch das Lager äh, Etzenhofen ein, das ja mittlerweile fast komplett vergessen ist. Mhm. Aber kehren wir noch mal zu der Person Arnold äh, Fortuin zurück. Eben nach der NS-Zeit konnte er dann ja, in Anführungszeichen, wieder ein normaler Priester sein. Nehme ich jetzt mal an. Aber hatte er dann weiter Beziehungen zu den Sinti und Roma?
2: Nach dem Krieg ist zunächst vielleicht äh, noch äh, wichtig zu sagen, er war ja noch in Bäuern mhm. äh, gewesen. Auf ihn geht, und das fand ich auch oder finde ich äh, durchaus bemerkenswert, viele wollten ja mit der Nazizeit gar nichts mehr zu tun haben. Ein Blick nach vorne, äh, das ist Schnee von gestern. Und das war äh, bei ihn ganz, ganz anders. Äh, schon 45 äh, hat er den Friedhof, also die dort beerdigten äh, Häftlinge, diese Grabstätten, Herrichten lassen hat da eine Prozession hingeführt, und auf seine Initiative geht zurück, dass eine Sühnekapelle 48 gebaut wurde. Wo er auch da, das ist relativ gut, weil da jetzt die Akten natürlich und die, der Briefwechsel dann auch mit den Architekten und, und die, den Ansprachen natürlich auch, vor allem von mit luxemburgischen Häftlingen. Und ähm, 1950 äh, er wollte zum Beispiel, äh, dass also auch von dem Gefängnis, äh, ähnlich wie jetzt in Saarbrücken, diese Tür äh, im Schloss äh, äh, gab es da auch so eine Gefängnistür und die äh, ist dann auch aus äh, oder abmontiert äh, oder ausgebaut worden und kam dann nach Luxemburg in ein Museum und da war er steckt dagegen. Und er soll aber auch äh, jedenfalls bei so einer Szene, auch etwas jetzt gewesen sein. Er hätte da versucht äh, zu verhandeln. Ähm, aber letztendlich hätten äh, die Lux das Komitee dann darauf bestanden, Das kommt nach Luxemburg. Und dann hätte er wütend den Schlüssel genommen und ihn auf den Boden äh, geworfen. Ähm, und das wäre 1950 gewesen. Und da habe ich äh, gelesen, dass also der Weggang von Beuren auch mit dieser Verärgerung, was jetzt die Gedenkarbeit äh, betrifft, ähm, damit zusammenhängen könnte. Ob man so weit gehen kann, dass er ganz mit ähm, der Nazizeit, oder der Erinnerung äh, brechen äh, will, dass das äh, wird äh, hier und da behauptet. Ähm, ich habe seine äh, Bewerbungs, das sind ja äh, Fahrstellen, werden ja auch dann ausgeschrieben. Ähm, er hat sich auch in Lebach, äh, St Wendel, St. Louis äh, beworben und äh, bekam dann den Zuschlag dann. Äh, 1950, 1950 für Illingen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ich meine, der war doch noch relativ jung, weil das, diese kleine Pfarrei 1500 mit Hinsert und Prosterat und Beuren, dass eben das zu klein, auch als Arbeitsfeld auch dazu gering war und er sich eine größere, denn er hat sich ja beworben auf Illingen, das ist ja doch fünfmal so groß, dass so ein größeres Arbeitsfeld wollte. Der Generalvikar hat dann äh, zwar eben geschrieben, äh, das äh, wird sie jetzt freuen, oder wie das halt so in den Schreiben halt ist, äh, nach der schlimmen Zeit in hat oder so, äh, darauf äh, da, äh, Bezug genommen, äh, kommt jetzt ein, äh, ein größeres Arbeitsfeld, aber er schreibt, es wird auch schwierig sein, gut, ich könnte jetzt auf den Vorgänger auch viel, der sehr beliebt war, die Fußstapfen von dem da zu treten, wird nicht einfach sein, war dann so eine Bezeichnung. Aber 51 dann, also 50 war er Pfarrer, und 51 hat dann Franz Lehmann ihn besucht, ihn im Pfarrhaus, also recherchiert, was ist aus Fortuyn geworden, hat er den Krieg überlebt oder wo ist er, und hat er in der Sitzung Illingen, hat ihn da besucht und hat dann die Idee mit der Zigeunerwallfahrt gehabt.
1: Die Lehmanns, das war die von Ihnen schon angesprochene äh, Sinti- und Roma-Familie, die er aus der Vorkriegszeit aus der Brücken kann. Genau, richtig. Um die äh, Beziehung nochmal zu schließen. Ganz mhm. genau. Also wir haben dann nun einen Umzug nach Illingen in die neue Pfarrei und jetzt bekommt er Besuch von der Familie Lehmann, die dann auch nach Illingen zieht.
2: Ja, ein Anliegen war sogar gewesen, das klingt sonderbar, aber plausibel, in Frankreich haben, die, haben sie sämtliche Dokumente vernichtet. Das heißt, sie waren untergetaucht, falls sie dort der Vichy-Polizei oder dortigen Polizisten oder in die aufgegabelt werden, dass sie, die hatten auch eine falsche Identität, Antoine Weiss hat er sich genannt, gefälschte Papiere auch gehabt und ja, Fatuin konnte dann auch bezeugen, wer sie sind, dass sie auch, auch dann ihre Kinder, die hatten überhaupt keine Papiere, gab dann in Illingen äh, äh, Papiere äh, bekamen. Also das war auch so ein Anliegen gewesen, dass sie das bezeugen kann, dass äh, sind die, ihr kennt sie aus der äh, frühen Zeit. Ähm, aber auch, ähm, dass äh, sie dann auch in Illingen bleiben. Wie gesagt, dieser Steinbruch den äh, sie dann bekamen, er hat dann auch ähm, dafür gesorgt, dass die Kinder Unterricht äh, bekamen, eingeschult werden, natürlich Religionsunterricht, war allem natürlich ganz wichtig. Und ähm, dann kam, und das war auch nicht Pfarrer in Idee gewesen, wie das manchmal in, in Gedenkartikeln heißt, dann kam die Idee von dem Franz Lehmann auf, ähm, Einige der Familien sind leider umgekommen. Das Wort kann ich auch nicht aussprechen, dem äh, äh, Schoah-Pondon. Äh, äh, ähm, und als Dank für die Errettung, also seine Errettung und auch vieler seiner Kinder, möchte er anregen, dass es äh, eine Zigeunerwallfahrt äh, in Illingen gibt, da muss man hinzusagen, die Bergkapelle war ein sehr alter Wallfahrtsort. Der Vorgänger von Fortuin hat, was die, die Arbeiterseelsorge betrifft, 25 eine Männerwallfahrt, auch ich habe immer eine himmelfahrt ähm, da eingeführt, es ähm, war ein Marienwahlfahrtsort, und von daher äh, hat er da natürlich da offene Türen ähm, eingerannt äh, bei Fortuin. Was sollte er dagegen haben? Aber eigentlich äh, initiiert äh, hat er das auch nicht, mhm. sondern er hat den Gedanken aufgegriffen. 54 war dann im ganz engen Kreis nur die Lehmanns, äh, und 55 wurde das dann zur Regel. Also Das sind immer am im ersten konnte bis heute. Es ist also, glaube ich, auch dieses Jahr wieder geplant. Also ist dann wegen Corona gestrichen, aber es ist wieder geplant, dass diese Tradition aufgegriffen wird seit 55 So hat das den den Anfang da genommen.
1: Jetzt ist aber mit dem Namen Fortuin ja auch der Begriff des nationalen Seelsorgers, des nationalen Zigeuner-Seelsorgers verbunden, ähm, der ja dann 2010 umbenannt worden ist, aber äh, fortwährend starb 1970, so ja. um genau äh, Was hat es denn jetzt mit diesem Begriff des nationalen Zigeuner-Seelsorgers auf sich?
2: Das ist auch eine sehr interessante Frage. Mhm. Ähm, die katholische Kirche ihrerseits hat die Zigeuner, ich nenne den alten Begriff in Anführungszeichen natürlich, ähm, diesen, äh, diese Seelsorge äh, vernachlässigt. Das war äh, kein Anliegen, auch äh, in, diesen, äh, in den 60er Jahren nicht. Mhm. Das hat man allerdings in Frankreich äh, anders gesehen. Also da gab es einen Seelsorger, der in Frankreich dann äh, eine eigene, ähm, auch selbst dann der Barthélemy ähm, seelsorger wurde und sich ausschließlich dann um diese äh, Gruppe gekümmert hat, hat auch einen guten Draht äh, nach Rom gehabt ähm, und hat dann äh, auch noch weitere, die Namen sind jetzt nicht so wichtig, ähm, angeregt, dass auch der Papst selbst, also von höchster Stelle, eine Wallfahrt, eine internationale Zigeunerwallfahrt wallfahrt äh, in Rom äh, stattfindet. Äh, zunächst ein Kongress dann und 1965 äh, dann ein, äh, eine Wallfahrt äh, und äh, dann hat er Barthelemy Anfragen in Köln dann, äh, an das Erzbistum äh, gerichtet, und angeregt, auch in Deutschland, eine eigene Nationalseelsorge für die Sinti und Roma zu begründen. Das wurde zunächst auch nur zögerlich dann, dann aufgenommen. Dann gab es eine Berlin-Tagung der Deutschen Bischofskonferenz. Und auf dieser Tagung hat man das na gut, das ist ja keine große Kunst festzustellen, dass man diese Seelsorge vernachlässigt hat. Mhm. Das hat man dann, äh, dann also anerkannt und dann hieß es, ja, wer soll das machen? Ähm, und da kam der Name dann äh, Fortuin, also die Franzosen, dieser französische Seelsorge hat auch ihn schon genannt und gesagt, schon seit vielen Jahren hat er sich in eigener Regie ohne Auftrag ähm, um diese äh, Gruppe äh, gekümmert ähm, und dann äh, hatte man ihn äh, gefragt, ob er da äh, bereit sei. Aber das, das äh, ich finde das schon als groß, äh, auch für ihn persönlich, auch im Nachhinein betrachtet, äh, man hat ihm das so draufgesattelt, also das kannst du dann auch noch machen. Mhm. Ähm, und auf diese Weise, also der war ja dann der Seelsorger für die Deutschen, sind hier in Roma. Das heißt also, ähm, gut, das war häufiger damals, er hat keinen Führerschein äh, gehabt, äh, wenn er die besuchen wollte nach Köln, dann ist er von Illingen, gut, hat zwar einen Bahnhof, aber ähm, nach Köln dann äh, Hauptbahnhof, da gab es dann schon äh, so, so eine Siedlung, die dann auch so eine kirchliche Siedlung. Aber da wäre er zwei Stunden mit Bussen, mehrfach umsteigen, total dann verschwitzt und müde und kam da, war ja dann mehr so jung gewesen, kam er dann an und Wasser gemacht hat. Gut, Handy und sowas gab es ja auch alles nicht. Und Telefonanschlüsse schon gar nicht. Das heißt, er war da so eine Sammelstelle. Das heißt, wenn irgendwo eine Hochzeit oder eine Geburt oder ein Konzert dann auch war, und dann hat er so Rundbriefe verschickt. Ich habe, die sind leider auch nicht gesammelt worden. Mhm. Gott sei Dank hat der historische Verein Illingen fand ich zwei so Briefe. Und das ist natürlich dann schon spannend gewesen, was steht da alles drauf. Also wie so eine Familie, nicht? also diese Sinti und Roma Familie, wo er da berichtet hat, dann und dann. Und ich habe auch sogar, also da ist er dann tatsächlich da nach Köln äh, hingefahren und hat eine Beerdigung äh, dann auch von einem äh, Mitglied der Gruppe äh, genommen. Das große Event, wird man heute sagen, war immer die Zigeunerwallfahrt, denn dann kamen von Holland, Frankreich, äh, aus allen äh, Städten äh, oder Siedlungen äh, die äh, Zigeuner dann nach Illingen, dann war der Burgplatz, war dann von der Gemeinde ihnen zur Verfügung gestellt als Campingplatz und gut sicher aus foto der Höhepunkt war dann die Wallfahrt. Aber was aus soziologischer Hinsicht so interessant war, er hat ihnen ermöglicht, dass sie beisammen jetzt kommen, dass sie feiern können, sich treffen können. Das war auch nicht nur der eine Tag, die blieben dann auch noch ich eine Woche dann noch im Anschluss. Und da fand ich auch ganz spannende Berichte, auch von den Auftritten, auch für die Ilinger dann, diese Musikkonzerte und sowas, das war im Fahrheim dann, aber für sie selbst, das war das, der einzige äh, Möglichkeit, wo sie sich treffen äh, können. Also darin sehe ich äh, ein ganz äh, großes, jetzt unabhängig von dem Religiösen, äh, äh, aber auch für die Menschen selbst, äh, dass sie äh, eine Zusammenkunft da hatten in Illingen. Und für viele war das, äh, hab ich habe auch so ein Interview mal gelesen, von einer älteren, über 80-jährigen Sintessa. Das wäre der Höhepunkt des Jahres gewesen, dieses Treffen in Illingen.
0: Hm. Hm.
1: Jetzt haben wir die äh, Zigeuner Wallfahrt, in Anführungszeichen. aber von Arnold Fortuin haben wir ja noch mehr Spuren, sage ich jetzt mal, beziehungsweise der Name äh, verbinden wir schon mit ein paar Dingen. Wenn man zum Beispiel nach äh, Berlin schaut, nach Köln schaut, Könnten Sie vielleicht ganz kurz mal so eine kleine Auflistung machen von Dingen, die wir heute noch, die heute an ihn erinnern?
2: Ja, also Köln war relativ äh, früh, kurz nach seinem Tod äh, ist eine Straße äh, nach ihm benannt worden, weil äh, damals war auch noch die Vorstellung, nicht wie, wie heute, dass man die Menschen integriert, sondern man wollte separate Viertel. Also, das waren drei, vier Straßen, das sind da Häuser gebaut worden, ausschließlich für, es sind auch eine eigene Schule, Sigeuner, äh, Schule. Ähm, das äh, hat auch Fortuyn selbst begünstigt. Also, äh, hat sich, äh, Also, eine
0: Art der Ghettoisierung? Ja, ja. Äh, hm.
2: Genau, das ist das richtige Wort. Ähm, da war ein Treffen, er hat auch sich auch an die Bundesregierung gewandt äh, in den 60er-Jahren und er hat genau das vorgeschlagen. Äh, in den Städten sollten äh, am Rande äh, von November bis März, sollten also da äh, Siedlungsstätten äh, geschaffen werden. Dann sollten dann auch Unterricht, nicht nur für die Kinder, auch für die äh, Erwachsenen, äh, auch die Vorstellung, dass seien Nomaden, war in der damaligen Zeit auch schon nicht mehr ganz äh, aktuell, äh, mhm. schon etliche waren bewusst sesshaft äh, gewesen, aber äh, auch bei Fatuin, auch in seinen Predigten, äh, immer noch, äh, ihr seid doch auf der Straße zu Hause äh, und immer unterwegs, mhm. das wandernde Gottesvolk und so Begriffe, das äh, war auch schon damals ähm, nicht mehr äh, aktuell, sie zu, zu sehen. Ähm, mhm. Also was sie ursprünglich waren, selbstverständlich. Aber nicht ja. mehr zu der Zeit. Und ähm, er war der Ansicht, die, die kann man nicht sesshaft machen. dass wir eine Vergewaltigung äh, ihres Wesens. Das sind Nomaden, äh, der Wandertrieb äh, ist so stark, das wird nicht gehen. Ähm, und hat, wie gesagt, dann das so äh, vorgeschlagen. Und Köln war dann äh, ganz früh so so eine äh, Siedlung gewesen viel äh, groß, größer größerem Rahmen viel viel später ist jetzt sind wir lange nach ins Tod äh, 19 äh, 2012 2012 ist in Berlin Neukölln äh, eine Siedlung äh, eine Wohn äh, ein Wohnkomplex äh, gegründet worden für Roma die nach der Wende aus Bulgarien dann nach äh, Berlin zogen. Und da kommt jetzt ein Mann namens Benjamin Marx ins äh, Spiel. Benjamin Marx, Jahrgang 54 äh, stammt aus Wustweiler, Illingen und war Schüler am Gymnasium in Illingen gewesen. Die Schule ist 66 gegründet worden. Und ähm, Fortuna hat dort Religionsunterricht erteilt und hat selbstverständlich dann auch im Unterricht äh, da bei den Schülerinnen und Schülern ähm, über Zigeuner berichtet und auch dann äh, über seine Erfahrungen. Und das hat diesen Benjamin Marx äh, beeindruckt oder das hat er nie vergessen. Er war dann selbst bei einer kirchlichen Aachener Wohngesellschaft äh, tät, tätig äh, gewesen und hat solche äh, Wohnprojekte äh, begründet auch. Und äh, er sah in Berlin ein Haus, ein völlig heruntergekommener Siedlung, die hieß da nur das Rattenhaus von Neukölln. Mm, mm, und dann ja. hätte er auf dem Hof äh, hätte Kinder da spielen äh, äh, sehen äh, und wie gesagt bei, bei Ratten. Und, ähm, und da gab es äh, Leute, die diese Häuser da besaßen, die haben auch äh, für eine mickrige, schäbige Wohnung mm. die da abgezockt. Ja. Ähm, und das war für ihn der Gedanke, dass ähm, das ist für mich äh, ein Projekt. Wir kaufen ähm, dieses Haus da auf äh, und hat dann eine, ja, ein Vorzeigeprojekt. Dann das sind ich, glaub, ich war selbst noch nie, nicht dort, ähm, bin zwar eingeladen worden, aber werde ich noch tun mal später. Ich ähm, habe aber Filmaufnahmen gesehen, auch von der Einweihung, äh, wo auch politische Prominenz äh, da war. Ne? Das, das ist schon äh, interessant, so also, wenig ich da alles äh, erkannt habe äh, an an äh, Politikerinnen und äh, Politikern, die auch bei der Einweihung dann äh, dabei waren und auch in der äh, überregionalen Presse äh, ist da äh, auch häufig berichtet worden, ich habe sogar jetzt vor ein paar Wochen ist sogar ein Buch drüber erschienen, hat mich äh, gewundert, äh, aber da ist er selbst dann schuld, ein Buch mit ISBN, das nicht an die Nationalbibliothek äh, nach Frankfurt geschickt wird, äh, findet man in keinem Katalog, ähm, also mhm fand das, äh, war da überrascht, wie er mir das äh, geschickt hat und sah da eine ISBN. Nicht äh, habe ich aber gesagt, äh, mein Gott, warum habt ihr das nicht dahin geschickt? Nicht, ähm, da kann man ja nachholen. Ähm, aber das ist also sehr schön, ähm, das Konzept dann auch. Ähm, das ist also nicht nur das Wohnen, da werden äh, die Bewohner auch ähm, mit einer benachbarten Schule, ist ein enger Kontakt, äh, was also die, äh, die Bildung äh, betrifft, äh, aber auch die Hausverwaltung, wo also äh, die äh, Bewohner da auch mit äh, in die äh, Verantwortung gezogen werden. Und er sagte, es soll auch nicht nur, es sind auch nicht nur Roma. Ähm, mhm. Also sonst äh, ist es dann wieder das Zigeunerhaus oder äh, Roma-Haus, äh, was er auch nicht will. Ähm, und als Name ähm, hat er dann Hausfortuin. Das also ist auch mhm. dann ein sehr schönes Graffito, ähm, was, mit dem Namen eines Künstlers, der das äh, gestaltet hat. Ähm, und auf diese Weise ähm, ist das schon eine sehr späte Ehrung für den Jetzt ist Natürlich war der Bürgermeister, äh, Dr. König von Illingen, auch eingeladen äh, gewesen, der auch ein Schüler von Vatuin war, also Schüler äh, am Gymnasium. Und dann hatte er die äh, Anregung eigentlich, äh, sollte man auch in Illingen selbst an ihn erinnern, Berlin ist weit weg und hat dann aber auch gegen Widerstände, das ist nicht so durchgewunken worden da vom Gemeinderat, was den, den Antrag dann gestellt, es gibt also ein Schulzentrum, also das Gymnasium und benachbart ist eine Gemeinschaftsschule, früher Realschule. Und die Schule hat auch einen Namensgeber äh, gesucht. Und ähm, als die Straße dann, also der Gemeinde, eigentlich der Ortsrat zunächst, Illingen, ähm, aber auch meine, der Gemeinderat auch, ähm, der Gemeinderat dann äh, zugestimmt hat, äh, die Straße arnold fatuin straße zu benennen, hat dann auch die Schule da, die Gemeinschaftsschule gesagt, äh, wir sind an dieser Straße, wer nicht ähm, Arnold Foto geeignet als äh, Namensgeber und äh, dann hat sich schon ja dann nicht, äh, mit Gewissheit dann die äh, ich weiß jetzt nicht genau die Konferenz im Saarland Schulkonferenz äh, wird es wohl gewesen sein oder Gesamtkonferenz äh, dann einstimmig beschlossen also wir nennen unsere Schule 2019 war das ähm, Arnold-Fortuyn-Gemeinschaftsschule. Äh, das ist insofern interessant, weil ein äh, Namensgeber auch immer für das Schulprofil von ähm, Interesse ist. Ähm, das heißt, dass dann also im Sinne von Arnold Fortuyn in der heutigen Zeit und das heißt natürlich dann auch äh, Integration von Minderheiten, aber auch dann speziell äh, Kontakt zu äh, Sinti und äh, Roma im Saarland heute. Ähm, das sind ähm, aber auch da zu der Schule Kontakt äh, geknüpft. Und da ist ein junger äh, Kollege, also der da sehr engagiert ist, äh, Gemeinschaftskundelehrer, auch, auch Politiklehrer, an dem das, äh, dem das eine Herzensangelegenheit äh, ist, äh, und das äh, ist doch das Beste, was doch äh, Arnold Votuin da äh, passieren kann, dass also in seinem Sinne äh, auch äh, Schülerinnen und Schüler da äh, sensibilisiert werden für äh, Probleme der Gegenwart.
1: Ich denke, das waren jetzt ganz schöne Worte zum Abschluss nochmal doch. Hm. Äh, Ganz schön zu sehen, dass eine Person, die doch mit viel Widerstand kämpfen musste, aber doch viel versucht hat zu tun für seine Mitbürger und Mitmenschen, äh, dann doch noch die Ehrungen bekommt, die er verdient. Man äh, möge mir widersprechen. Äh, vielen, vielen Dank für das äh, tolle Interview und vielen Dank, dass Sie diese mir vorher vollkommen unbekannte Person vorgestellt haben. Dann äh, würde ich mich auch an dieser Stelle verabschieden bei den lieben ZuhörerInnen und bei Ihnen auch und äh, auf ein nächstes Mal wiederhören.